0: 은혜받으실 말씀은 욥기 13장 20절에서 28절 말씀입니다. 제가 봉도하겠습니다. 오직 내게 이두 가지 일을 행하지 마옵소서 그리하시면 내가 주의 얼굴을 피하여 숨지 아니하오리니 곧 주의 손을 내게 대지 마옵시며 주의 위험으로 나를 두렵게 마옵실 것이니이다. 그리하시고 주는 나를 부르소서 내가 대답하리이다. 혹 나로 말씀하게 하옵시고 주는 내게 대답하옵소서 나의 불법과 죄가 얼마나 많으니까 나의 허물과 죄를 내게 알게 하옵소서 주께서 어찌하여 얼굴을 가리우시고 나를 주의 대적으로 여기시나이까 주께서 어찌하여 날리는 낙엽을 놀래시며 마른 권부를 따르시나이까 주께서 나를 대적하사 괴로운 일들을 기록하시며 나로 나의 어렸을 때의 죄인 죄를 받게 하시오며 내 발을 착고에 채우시며 나의 모든 길을 살피사 내 발자취를 한정하신아이다 나는 썩은 물건의 후패함 같으며 좀먹은 의보 같으니이다. 아멘.
1: 사랑하는 성도 여러분, 지난 시간에는 요비 영적인 무지함 가운데 교만의 극치를 보이며 자신의 타당성을 주장하는 것을 볼수 있었습니다. 여전히 예정의 하나님으로 오해하며 두려워하는 모습도 느낄 수 있었지요. 두려움이 있는 것은 하나님의 마음을 헤아리지 못하기 때문입니다. 하나님의 마음을 헤아리지 못한다는 것은 곧 하나님에 대하여 그만큼 알지 못한다는 뜻이지요. 욕은 진리를 온전히 알지 못하였고 하나님에 대해 아는 지식이 많이 부족했으며 무엇보다도 직접 체험한 바가 없기 때문에 하나님의 마음이나 사랑을 헤아릴 수가 없었습니다. 우리가 하나님의 뜻을 따라 살고자 하는 마음을 기본적으로 가지고 있더라도 하나님의 말씀을 잘 알지 못할 때는 하나님의 뜻을 거스리며 살면서도 자신이 그런다는 사실조차 모릅니다. 그러다 보면 욕처럼 오해와 판단을 낳게 되고 자칫 하나님의 구원의 섭리를 깨우치지 못함으로 영원히 사망의 길로 갈 수도 있습니다. 그러므로 하나님의 말씀을 부지런히 듣고 배워서 영으로 양식삼는 것이 매우 중요하지요. 오늘도 생명의 양식인 하나님의 말씀을 경청하여 신비의 새기심으로 영적으로 분별력 있고 지혜로운 성도님들이 되시길 바랍니다. 여러분 우리가 교회에 나와서 주님이 구세주입니다. 하나님은 우리 아버지이십니다. 내세가 있고 천국과 지옥이 있고 그래서 주님을 믿는 사람은 천국에 가지만 그렇지 않으면 지옥에 갑니다. 이렇게 제이 배우지 않습니까? 자 그런데 그렇게 배우고 더 발전적인 영적인 지식을 깨우치지 못하고 행하지 못하면 그냥 그 안에서 지금 말씀드린 그 아주 기초적인 기본적인 구원에 대하여 알고 오랫동안 신앙생활을 합니다. 무엇이 문제일까요? 마음의 악을 발견하지 못하고 여전히 악을 바라면서 죄인 줄 모르는 거예요. 근데 우리가 하나님을 믿고 주님을 믿노라 하면서 죄를 지으면 원수마의 사단이 방해하고 원수마의 사단이 나에게 시비를 건단 말이에요. 그러니 시험한 난을 가져다 주는 거죠. 옆처럼 마음의 악이 있어도 그 악을 변화시키기 위해 연단을, 연단이 오게 되는데 도덕 죄를 지으면서 그로 인하여 연단이 오고 그로 인하여 시험한 나이 임하였는데 알지 못하고 깨닫지 못하고 왜 영적 지식이 없으니까 그리고 나는 하나님 믿는데 주님 믿는데 왜 여전히 이렇게 어렵나요? 라고 하는 신앙인들이 얼마나 많은지요 요배에 있는 말씀은 요배의 그 깊은 마음 중심 본성 속에 있는 악이 얼마나 더럽고 추한지 또 그것이 이 드러날 때에 아 이렇게까지 악한 모습이구나 그리고 우리는 드러나 있는 나를 발견할 수 있습니다만은 지금 말씀의 제목과 같이 영적 지식을 깨닫지 못하고 영적 지식이 성장하지 않을 때는 갓난하기 어린 아이의 그냥 머물러 있는 삶과 같이 발전적인 신앙, 더 성장한 믿음을 갖지 못하는 큰 안타까움이 있습니다. 문제가 와도 해결할 방법이 없고 그냥 그 문제를 잘 참으면 잘 벗어나면 된다라고. 그냥 인내만 배우는 것, 아버지 하나님은 우리를 인간 경작하시는 의미가 그것이 아니지요. 여러분들은 이 성결의 복음을 통하여 아버지의 깊은 마음을 알고 있으니 얼마나 감사한지요. 그러나 내가 그 말씀을 영적인 지식으로만 알고 마음의 양식 삼아 행함이 없으면 여전히 하나님을 두려워하는 이런 낮은 신앙에 머물 수도 있습니다 요분 악을 막바란 것은 아니지만 이제 악을 바라고 있습니다만 은 신앙생활 속에 하나님을 믿고 여와를 경외하면서 악을 바란 그런 모습은 아니었지만 마음 근본에 있었던 것들이 자기도 발견하지 못하니 그리고 나는 신앙생활 잘한다 우리로 표현한다면 난 하나님을 경외한다 했던 요비지만 그것이 드러날 때에 얼마나 민망하고 죄송합니까 그런데 요분 그것 또한도 깨닫지 못합니다 그런데 우리는 내게 부족함이 있을 때 나를 들여다볼 수 있음에 감사하죠 그러나 이제 깨우치고 깨닫고 알고만 그치면 안됩니다. 매주 매주 내 안에 일어나게 있어요 발견했는데 여전히 똑같으면 무슨 소용이 있겠습니까? 영적 지식이라 하는 것은 듣고 아는 것이 아니라 마음 안에 온전히 양식 삼는 것이니 그래야 하면 아버지의 마음을 알아서 두려운 하나님이 아니라 사랑의 하나님으로 따뜻하게 다가올 것입니다. 그러한 우리 모두가 되시기를 바랍니다. 오늘 본문의 말을 하기 전 욕은 친구들에게 자신이 옳다고 주장하며 어떡하든 친구들을 자기 편으로 만들려고 애썼습니다. 지난 시간 말씀이 그리했요 자신은 잘못이 없는데 전적으로 하나님께서 자기를 괴롭게 하신 것이라고 이런 저런 말로 친구들을 설득하려 했지요 그런데 요배 얘기를 듣고 있는 친구들이 요배 편이 되어주지 않습니다. 그러니 욕은 친구들 또한 나쁘다고 몰아붙이며 그들의 말문을 막으려 했습니다. 그러다가 다시 자신의 얘기를 들어달라고 부탁하는 등술 취한 사람처럼 이랬다 저랬다 하는 욕의 모습을 볼수 있었습니다. 그러면서 나보다 의로운 사람이 있어야 변론할 수 있는데 자신과 대화할 자격이 있는 의로운 사람은 없다고 말하였지요. 그러면 이제 욕이 변론할 대상은 하나님뿐이라는 말인데 오늘 욕은 무엇라 말할까요? 본문 욕기 13장 20절 21절에 오직 내게 이두 가지 일을 행하지 마옵소서. 그리하시면 내가 주의 얼굴을 피하여 숨지 아니하오리니 곧 주의 손을 내게 대지 마옵시며 주의 위험으로 나를 두렵게 마옵실 것이니다라고 하나님께 말씀드립니다. 하나님께 변론할 수 있도록 허락해 달라고 청하고 있는 것입니다 여태까지도 나쁜 하나님으로 매도했던 유비 그것도 부족해서 아직 할 말을 다 쏟아놓지 못했다고 말하고 있는 것이지요 그러니 하나님과 마음껏 변론할 수 있도록 두 가지 일을 행하지 말아달라고 부탁합니다 두 가지 중에 하나는 주의 손을 내게 대지 말아달라는 것이고 다른 하나는 주의 위험으로 나를 두렵게 하지 말아달라는 것입니다. 자, 여러분 자녀를 키우다 보면 때로는 자녀들이 부모에게 불평, 원망하는 일들이라든가 아니면 부모님 몰래 부모님을 속이고 잘못한 일들이 있을 수 있어요. 그런데 그것을 부모님께 말씀을 드리면 야단 맞을 것을 아니까 근데 부모님이 눈치를 채시고, 너 엄마한테 바르게 말해야지. 속이면 안 되지라고 약간 이렇게 표현을 하시면 자녀가 뭐라고 얘기합니까? 엄마 내가 그러면 사실대로 말할 테니까 혼내지 마. 무슨 말씀인지 알죠? 어? 이거 말하면 혼날 것 같은 거 알아요 그리고 엄마가 혼나지 않는다고 약속하면 내가 말할게 이렇게 어, 대화했던 것들 기억나십니까? 또 사람들 가운데도 그렇죠 내가 뭔가를 숨기고 있는데 이게 영 찜찜해서 말은 해야 하는데 말하고 나면 내게 어떤 화가 올까봐 그러니까 상대방에게 부탁을 하죠 내가 그거 말해도 나를 나무라지 말라고 지금 요은 하나님께 더막 말하고 싶어요 따지고 싶어요 그런데 그렇게 하면 하나님께서 자기에게 손을 대실까? 지금도 그런 연단 중에 있지만 더 그리하시면 안 되니까 그러니까 하나님께서 나에게 손대지 않으시겠다고 하면 내가 마음껏 말할 수 있는데 라고 표현하고 있는 것입니다 하나님께서 이렇게 나를 손대고 계시는데 만일 손대시지 않고 주의 위험으로 나를 두렵게 하지 않으신다면 하나님 앞에 마음껏 토설하고 따질 것이 많다고 말하는 것입니다 욥이 하고 싶은 말을 다 하지 못하는 것은 하나님의 위험이 두렵기 때문이라는 것이지요. 욕은 시험이 오기 전에도 하나님을 두려워하는 사람이었기 때문에 욥기 3장 25절에 나의 두려워하는 그것이 내게 임하고 나의 무서워하는 그것이 내 몸에 미쳤구나 라고 고백했습니다. 하물며 죽음보다 더한 고통 중에 있는 지금은 더더구나 하나님이 두려울 수밖에 없습니다. 그러면 욥은 하나님을 왜 두려워하고 있을까요? 이는 자신의 옳지 못한 생각 때문입니다. 스스로 의인이 되어 있으며 영적 지식이 없어 진리에 대해 잘못 알고 있기 때문이지요. 하나님이 두렵게 하셔서가 아니라 스스로가 진리의 지식이 없고 너무 영적으로 무지한 이런 부분이 있고 또 자기가 교만하여서 난다 잘하였는데 라고 하는 시점으로 자기를 돌아보니 난 잘못한 게 없는데 하나님이 나를 연단하신다 이렇게밖에 이제 계속 그 얘기를 하고 있지 않습니까? 이런 영적인 무지함으로 답답해하고 있습니다 나의 영혼육을 낳아주신 아버지가 되시며 사랑과 공의로 다스리시는 하나님을 제대로 알지 못하니 두려워하는 것입니다 욥은 의인인 자신에게 아무 이유 없이 시련을 주신 하나님이라 오해하고 있으니 만일 하나님의 허락 없이 마음껏 토설하다가는 더큰 고통이 오지 않을까 두려워하고 있습니다. 지금 자기가 막 불평불만하고 있는데도 계속 지금 고통스럽잖아요. 그런데 그거를 절제하지 않고 마음껏 해버리면 그러면 이제 더 엄청난 일이 임한다라는 걸 아니까 말은 하고 싶은데 이 지금 막 말을 하고 있어요. 여러분들이 듣고 계시는 것처럼 계속 악을 바라고 있어요. 그런데도 부족하다는 거예요. 나더막 말하고 싶다. 여러분 악은요. 죄는요. 죄의 속성이 그리합니다. 악은요. 바라고 나면 속 시원한 거 오늘 대회에도 말씀하신 것처럼 악이 많으면. 악이 많으면 악을 바라고 나면 속 시원해요. 그러면 끝날까요? 아닙니다. 계속 이어집니다. 계속 이어집니다. 지금 요비 말을 하고 있으면 도리어 입을 다물고 깊이 나를 묵상하고 궁구한다면 깨우침이 올 건데요. 계속 말하고 있으면 깨우침이 안 와요. 그리고 절제할 능력이 안 생겨요. 내가 오늘까지만 말하고 내일부터는 이제 변화되리라 안 돼요. 여러분. 오늘부터 변화되어야 되는 거고 세상에서도 다이어트하는 사람들이 오늘까지만 먹고 내일부터 잘한다고 라 해도 안 된다고 하잖아요. 지금이 중요한 것인데요. 더더욱 우리 입술로 내어지는 악은, 그것은 계속하여 이어질 수밖에 없는 시험 한날입니다 지금 이제 오늘 말씀에도 그렇게 또더 설명, 부연 설명을 해드립니다마는 그러니 여러분들이 내 안에 죄악이 있을 때, 아, 그거 내가 발동하지 못하니, 표현하지 못하니, 지금 욕이 그렇잖아요. 더 하고 싶은데 그렇지 못하니, 영 답답하다고 하는데, 죄악은 그렇단 말이에요. 누구를 미워하면 참 좋을 것 같고, 내가 짜증내고 흙이 내면 참 편할 것 같고, 그런데 그렇게 하면 어 내게 더 시험한다니 임할까봐 그렇기는 못하지만 나는 진짜 너무 답답해 좀내 얘기를 좀 들어봐줘 여러분들 그렇게 사시면 욕과 같이 이 연단에서 헤어나올 수 없습니다 그런데 자기만 보지 마시고요. 진리로 자신을 대입해 보시면 많은 악이 나올 것, 발견될 것이고 내가 왜이 연단에서 헤어나오지 못하는지를 깨닫게 되므로 그제부터 이제 문제가 풀어지게 되는 것이죠. 만일 요에게 마음껏 말할 수 있도록 허락된다면 요은 지금까지 쏟아냈던 원망과 비진리의 말보다 더욱 혹독한 말들을 내뱉을 것입니다. 그러나 과연 그 말들이 요백에 무슨 유익이 되겠습니까? 우리가 진정 중심으로 하나님을 사랑한다면 어떤 시험한 난을 당한다 해도 원망의 말로 하나님을 서운케 하지는 않습니다. 감정을 토설하고 원망하며 짜증낸다고 해서 문제가 해결되는 것도 아니고 오히려 하나님 앞에 담을 만들고 원수마귀 사단의 조롱거리가 됨을 알아야 합니다. 혹여 성도님들 중에도 어려움이 닥쳤는데 욕처럼 하나님이 두려워서 원망의 말을 참고 있는 분이 계십니까? 또는 하나님 앞에 구구절절 감정을 토설하고 싶은 마음이 간절한데 항상 기뻐하라 범사에 감사하라는 말씀 때문에 꾹꾹 눌러참는 분이 계십니까? 또 상대방에게 따져묻고 싶은데 어 그리하면 이게 죄라고 하니까 그러면 악을 바란다고 하니까 따져묻지 못하고 계십니까? 꼭 하나님께, 욕처럼 하나님께 대하여 아니어도 욕은 꼭 하나님뿐이 아니어도 친구들에게 계속 하고 있어요. 여러분도 내가 하나님께 대하여 따져묻는 것은 아니어도 내가 저 사람에게 좀할 말이 있는데 그런데 말하면 나를 악하다고 할 테니까 이거 말하는 것도 영 찜찜하니까 말은 하지 않아요. 그럼 안 하는 거 착하다고요? 안 하고 있어도 여전히 내 안에는 미움이, 불편함이, 답답함이 가득하니 문제가 해결되지 못한다고요. 자 이것을 뭐라고 표현하셨냐? 스프링을 꼭 누르고 있는 것과 마찬가지인 거예요. 이 악을, 악이 을악내 안에 있는데 막 부글부글 하는데 말하지 않고 표현하지 않을 뿐. 자 그러면 스프링을 누르면 어떡합니까? 잔뜩 누르고 있다가 계속 누를 수 있는 힘이 안 되면 언젠가는 이게 놓게 되죠. 그러면 더 누른 만큼 더 많이 튀어나오게 오르는 것입니다. 감정도 마찬가지죠. 감정을 눌러 참는 것은 언젠가는 폭발하기 마련입니다. 그러니 억지로 참는 것이 아니라 아예 참을 것이 없도록 마음을 선과 사랑으로 승화시켜 나가야 합니다. 이것이 우리가 배운 사랑장의 첫 번째 오래참음의 덕목이죠. 사랑은 오래참고 말씀하셨는데 세상에서는 참으면 그냥 이를 악물고 참는다고 라 표현하지만 사랑장에 말씀하시고 설명하신 오래참음은 그게 아닙니다 처음에는 참지만 이제 참을 것이 없도록 변화되는 것이 영적인 사랑장의 오래참음이죠 자 여러분은 어떠하셨습니까? 평안할 때는 요 악이 드러날 일이 없어요 그런데 주변이 환경이 어려움이 옵니다. 그러면 불편한 일도 생깁니다. 짜증스러운 일도 생깁니다. 다투고 싶은 또 내가 하고 싶은 말들도 있습니다. 그런데 우리는 진리의 말씀, 성계의복음 세율의 삶을 알아서 말하지 않습니다. 자, 이거는 지금 누르는 거죠. 내 안에 악한 감정을 누르는 겁니다. 자, 미운 사람이 있는데 그 사람 험담하지 않지만 영 불편해요. 지금 아, 뭐라고 얘기해주고 싶지만 그렇지 않아요. 자 잘하고 있는 게 아니라 이게 다내 안에 악이라고요. 자그 죄성을 벗어버려야 아버지 앞에 사랑받고 응답받고 축복받는다고요. 그래야 구하는 것마다 응답받는다고요. 그래야 아버지께서 내가 너를 사랑한다 하시고 다 아름다운 천국에 들어갈 수 있다고요. 근데 이런 진리의 법칙을 알지 못하면 나는 죄안 지었는데 나 싸우지 않았는데 저 사람이 나를 너무 괴롭게 했지만 나 따져묻지 않았는데 그런데 왜 내게 이렇게 어려움이 있는가? 왜 나는 기도에도 응답받지 못하는가? 답답해하는 거예요. 진리를? 영적인 진리를 깨닫지 못했으니. 그러나 여러분들 우리는 이 답을 다 제시해주고 계시는데 자기에게 대입해야죠. 말하지 않는 것 같지만 얼굴에는 영 불편하고 은혜 없는 모습으로 다 티가 납니다. 사람들을 볼 때는 걱정하죠. 근데 욕과 같이 나는 할 말이 많은데 지금 그냥 나말안 하는 것만으로도 잘하는 거야. 스스로 생각되십니까? 나 당신한테 지금 따져먹고 싶은데 내가 따져먹으면 당신도 상처고 하니까 내가 참는 거야. 그러니까 난 상대보다 낫다고요? 아니요. 우리는 새류 삶을 알고 새류 삶 향해 달려가는 사람으로서 마음에 눌러 참고 있는 것들 잘했다 생각지 마시고 다 찾아서 이제 기도와 말씀으로 벗어버리셔야 합니다. 그래야 아버지께서 원하시는 참자녀인 것이고 그래야 연단받을 필요 없는 아버지의 마음껏 축복 주실 수 있는 축복 받을 수 있는 그릇인 것입니다. 자, 또한 우리는 천국 소망 가운데 참을 수 있어야 합니다. 이 땅의 삶은 영원한 천국에 비하면 지극히 짧은 순간에 불과합니다. 빌립뽀서 3장 20절에 오직 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로서 구원하는 자곧주 예수 그리스도를 기다리로니 말씀한대로 우리에게는 천국 시민권이 있습니다. 장차 주님이 오시면 눈물 슬픔 없는 천국에서 말할 수 없는 영광과 행복을 영원히 누릴 것입니다. 이 사실을 믿는다면 설령 힘들고 어려운 일을 만난다 해도 능히 믿음으로 이기며 기쁨으로 달려갈 수 있는 것입니다. 꼭 어려운 상황 속에 그 상황을 어, 승리하는 것뿐 아닙니다. 누가 나를 괴롭힙니까? 누가 날 미워합니까? 자 그런 사람을 사랑하는 것도 요 천국에 있으니까 하는 거예요. 내가 지금 그 사람을 마음껏 미워합니다. 마음껏 그 사람을 험담합니다. 자, 그러면... 나는 믿음의 2단계, 1단계로 겨우 구원에 이룰 수밖에 없고 잘해야 일천중밖에 못 가요. 그런데 나를 괴롭게 하고 힘들게 하고 나를 욕하는 사람, 그 사람 미운 마음을 버리기 위해서 기도합니다. 미운 마음은 없는데 그래도 슬프고 힘들어요, 그 상황이. 자 이런 마음조차도 버리기 위해, 아버지 이런 상황도 내가 뭐저 사람이 나 목숨을 끊으려고 괴롭히는 것도 아닌데 내마음에 성령 충만함도 은혜도 없습니다. 그거는 결국 그 사람을 사랑하지 못하기 때문이죠. 이러한 저의 모습을 용서해 주시고 그거 넓은 마음, 선과 사랑으로 채워주세요. 악은 상대방이 바래요. 나는 지금 악 바라지 않지만 마음에 남아있는 선과 진리가 없는 악한 마음들 불편하고 힘든 마음 이러한 것들을 찾아서 회개합니다. 자 왜요? 천국에 있으니까요. 그 사람은 나를 미워하고 시기 질투하고 나를 욕하고 험담해요. 그래서 낮은 천국에 이를 수밖에 없겠죠? 그러나 나는 그런 상황에도 기뻐하고 감사하고 상대를 위하여 복비로 주고 이 상황과 이것이 도리어 나에게 믿음의 성장을 갖게 하는 더 선과 사랑을 채워갈 수 있는 계기이니당의자 뭐라고 말씀하셨냐면요 그렇게 나를 괴롭게 하는 사람이 있다면 그 사람에게 선물 사주라고 왜? 그로 인하여 내가 변화될 수 있는 기회를 얻었으니까 누가 나를 괴롭히지 않으면 나는 다 변화된 것 같이 생각하는데 누가 나를 괴롭게 하면 아차 어, 내 안에 아직도 이게 있었네라고 깨닫게 되거든요. 자 그렇게 나를 괴롭힌 사람이 있을 때그 사람을 어찌하면 섬길까 사랑할까 이해할까 기도하면서 나는 변화돼요. 그런 나를 이렇게 변화시키는 가시가 있는 그것이 얼마나 고마운지 그 사람을 더 섬길고 도리어 선물 사주라 하시는 그 목자님의 깊은 이 영적인 단계에. 저 우리는 이런 말씀을 들었어요. 자 그렇게 해서. 내 안의 슬픔도, 힘든 마음도, 지친 마음도 벗어버리고 누가 나를 힘들게 하더라도 내 안에는 희열이 넘치는 모습 누가 뭐라고 하더라도 도리어 나는 그 사람에게 무엇을 더 선대할 수 있을까를 생각합니다. 아버지가 보시면 이두 사람의 모습이 얼마나 큰 차이가 나겠습니까? 그리고 이렇게 나를 변화시킨 사람은 아름다운 천국, 삼천층을 지나 아버지 보좌에 있는 새로 사람에 들어갈 수 있습니다. 그러기 때문에 그 천국 세류살람의 소망이 있기 때문에 내안의 악을 다스리고 버리는 거예요 그래서 나는 죽어지는 거예요 내가 죽어지고 죽어지니까 바보가 되는 게 아니라 내가 죽어지고 죽어지니까 가장 아름다운 사람이 되는 거예요 세상에서는 많은 사람이 자존감, 자기를 사랑하는 것에 대해 중요하게 얘기합니다 그런데 진정 자기를 사랑하는 건 죽어지는 겁니다 자기를 사랑하는 세상 사람들은 감정을 막 바라죠 악을 바랍니다. 기분 나쁘면 표현하고, 싫으면 말합니다. 요구합니다. 그게 정당하다고 생각합니다. 내가 예를 들면 식당에서 돈 주고 밥 먹잖아요. 그런데 뭐 서비스가 안 좋아요. 그러면 요구하는 거. 이건 당당한 거라고 생각해요. 그런 진리는 뭐예요? 그냥 내가 좀 손해보는 것. 내가 좀 양보하는 것. 이게 선이란 말이에요? 승 사람과는 다르죠? 그러면 나를 주장하는 사람은 자존감이 막 있고, 자기를 사랑하는 사람같이 보입니까? 그러나 진리로 보면 정반대예요 내가 도리어 표현할 수 있는 것도 요구할 수 있는 것도 섬겨주고 낮아주고 상대의 유익을 위해 내게 불리익을 선택합니다 자 이건 죽어주는 것 같죠? 내가 없는 것 같죠? 그러나 그런 사람이 아름다운 극상품의 열매로 나오는 것이고 그것이 진짜 자기를 사랑하는 영적인 모습입니다 진리 안에서는 자기를 사랑한다라는 표현이 아니라 우리는 나는 죽어진다. 난 날마다 죽노라 하신 것이 이제 진리의 답이죠. 자 이렇게 되어야 하는데 욥은 지금 여러분 욥을 보니까 욕이 자기를 얼마나 사랑합니까? 그렇죠? 나할 말이 아직도 남았고 나 너무 불편하고 이거 너무 싫고 이거 너무 답답하고 나 이거 지금 불이익을 당하는 것 같고 욥 지금만 계속 그렇게 얘기하죠. 친구들과도 그렇고 하나님 앞에도 자막 그렇게 자기를 주장하니까 막 이게 세상에서는 자기를 사랑하는 사람. 이게 자기를 사랑하는 유괴모습. 그러나 자기가 죽어지는 사람은 어떻게 한다고요? 자기 불편함, 답답함, 이해 안 되는 거 말하지 않고 말하고 싶은 이 마음도 아 이런 불편한 감정이 내게 있네 하고 두려워해게 하고 돌이키고 변화되어집니다. 자 그랬더니 이거는 나라는 게 없는 것 같아요. 다른 사 서- 다른 여러 사람이 있을 때 목소리 큰 사람 향상이기잖아요 목소리 크고 불평불만한 사람의 의견도 들어주잖아요. 근데 나는 요구할 게 많고 도리어 내가 요구하는 거는 더 많은 사람의 유익이 되기 위해서 말할 수 있지만 아 저렇게 내가 말하면 상대가 불편하지 않을까? 이게 더 발전적인 의견이지만 저 사람이 최선을 다하는데 내가 좀더 기다려주지라고 양보하고 양보했더니 나라는 존재가 없어지는 것 같아요. 아닙니다. 아버지 하나님은 온전히 내가 그렇게 변화되면 세상에서도 나를 들어서 귀 사용하시고 세상 사람들에게도 빛을 발하도록 높여주십니다. 정말 존귀한 자가 되게 하시지요. 그러니 우리는 이렇게 내 안의 악을 죽이고 죽이고 또 버리고 또 버리고 자 그렇게 할 때에 내 안의 주님이 살아 역사하심으로 가장 아름다운 모습이 될수 있습니다. 천국이 있기 때문이죠 지 그런데 욕은 이런 내세에 대한 영적인 지식도 없으니 현재 당하는 괴로움으로 모든 것이 끝난다 생각합니다 세상 사람들이 그러는 거예요 이 세상이 다 끝나니까 이 세상 죽으면 끝이니까 그러니까 살아있는 동안 나를 막 어필하고 자랑하고 드러내고 좋은 걸 먹고 입어야 되고 또 좋은 걸 가졌으면 남들에게 또 알려야죠 나만 알고 있으면 아깝죠 이렇게 이교시 세상 사람들의 자기애, 자기 사랑 그럼 이건 아무 쓸모 없는 것이죠. 자, 욕이 이렇게 욕게 자기에 대한 부분들을 놓지 못하고 있으니 얼마나 괴롭습니까? 이 땅의 삶이 다라고 생각하니 이와 같이 표현하고 있습니다. 그러니 아예 빨리 끝났으면 내 생명이 빨리 끝났으면 좋겠다 말하기도 하지 않았습니까? 이게 얼마나 안타까운 일입니까? 그런데 현재의 고난은 장차 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없다는 아버지의 말씀처럼 이런 소망이 있다면 어떠한 어려움도 힘듦도 기쁨으로 참으며 승리할 수 있습니다. 이런 영적인 지식, 믿음이 없으니 불평, 원망만 늘어놓고 있는 것입니다. 우리 성도님들, 여러분들은 어떠하셨나요? 천국 소망이 있고 세례 삶의 소망이 있는데 내 안에 악이 다스려지지 않고 막 악이 발동되던가요? 지금까지 목자와 함께 할 때는 스프링 이렇게 잠잠히 누르고 있던 것처럼 눌렀는데 목자가 계시지 않으니까 요 손이 풀어지면서 내 힘이, 내팔 힘이 응, 악을 다스리고 눌렀던 힘이 풀어지면서 악이 막 발동되었습니다. 그때 바로 천국을 잊어버린 사람인 거예요. 믿음도 소망도 없는 사람이 돼버린 거죠. 그러나 우리는 이 영적인 지식이 있기 때문에 또 회개하고 돌이켜서 천국을 소망하니 지난 날 내가 얼마나 어리석었나 내 감정을 그대로 표출했던 모습이 얼마나 악한가 이거저거 따져물었던 것이 얼마나 어리석었나 하고 다 회개하고 이제는 그러한 마음의 감정들뿌리째 뽑기 위해서 기도하고 있으니 참으로 복되십니다. 자, 요분 아직 자신의 이러한 부족한 모습을 깨닫지 못하고 있습니다. 그러니 이어서 욥기 13장 22절에 그리하시고 주는 나를 부르소서. 그리하시고 뭐예요? 저에게 지금 두 가지 내가 부, 제가 부탁드린 이와, 이와 같은 것들을 좀 이행해 주시고 그리고 요바. 나하고 대화해. 라고 나를 부르소서, 내가 대답, 대답하리이다. 혹 나로 말씀하게 하옵시고, 주는 내게 대답하옵소서. 그러니까 나를 지금, 저의, 나에게 손대고 있는 거를 좀 거두시고, 그리고 좀 저랑 대등하게 대화를 좀 합시다. <웃음> 라고 하고 있는 이 요배의 교만함도 참 어리석지 않습니까? 하나님이 자신을 두렵지 않게 하신 후, 요바하고 부르시면 자기가 대답할 것이니, 그 다음에는 주께서 하실 말씀이 있으면 해보시라는 의미입니다. 하나님께서 허락만 해주시면 왜 악인은 형통하게 하시고 의인인 나에게는 이런 고통을 주십니까? 라고 대담하게 따져 묻겠다는 것이지요. 사람이 대화를 하려면 서로 좀 균등한 관계, 평등한 관계가 돼야 대화가 수혈하죠. 만약에 상하관계라고 하면 아래 있는 사람이 윗사람에게 내가 불편한 것들, 또 요구사항을 다 말할 수 없잖아요. 왜? 윗사람이 이게 그 얘기를 듣고 불리익을 끼치면 어떡해? 라고 하는 생각이 있으니까. 요번 그러니까 지금 하나님이 자신을 그렇게 생각하고 있어요. 그러니 지금 말하고 있는 것은 하나님이 저에게 손대고 계신 거, 그걸 거두셔서 이제 대등한 관계에서 그래서 한번 대화를 해보시죠. 라고 말하고 있는 것입니다. 그러면서 유번 하나님께 질문을 하기 시작합니다. 욥기 13장 23절에 나의 불법과 죄가 얼마나 많으니까 나의 허물과 죄를 내게 알게 하옵소서 했는데 이 고백만 보면 마치 유비 자신의 죄가 무엇인지를 알기 원하는 것처럼 보입니다. 그러나 실상은 유비 하나님을 원망하는 기도를 하고 있는 것입니다. 아무리 돌아보아도 나는 죄가 없고 잘못이 없는데 어찌하여 이렇게 가혹한 징벌을 내리십니까? 하고 항의하고 있는 것이죠. 성도님들 중에는 혹여 자신의 잘못으로 어려움이 왔는데도 하나님 왜 저에게 이런 연단을 주십니까? 왜 저를 시험하십니까? 라고 항의하는 일이 없어야 하겠습니다. 어떤 분은 스스로 보기에 성실하게 일을 해왔다고 생각하는데 잘 풀리지 않거나 사업이 망하는 경우가 있습니다. 이로 인해 큰 어려움에 빠졌을 때 나는 최선을 다했기 때문에 아무 잘못이 없다고 주장하기도 합니다. 그러나 하나님께서는 이런 경우에도 자신의 타당성을 주장하는 것은 옳지 않다고 말씀하십니다. 하나님께서는 영혼이 잘됨같이 범사가 잘되게 해주신다 했고 하나님의 말씀대로 행하면 머리되게 해주시며 꾸어줄 지언정 꾸지 않게 해주신다고 약속하셨기 때문입니다 성경에는 건강의 비결, 축복의 비결이 자세히 나와 있으니 질병이든 물질의 어려움이든 나에게 어떤 문제가 있다면 반드시 말씀 안에서 답을 찾아야 하는 것입니다 그런데 요 분, 이런 진리, 영적인 지식이 부족하니 답을 얻지 못하고 계속하여 잘못된 말만 하고 있는 것입니다. 예를 들면 학생이 문제를 풀고 있는데 계속 틀려요. 같은 문제를 계속 틀리고 있어요. 그러면 자기가 풀고 있는 그 방식, 여기에서 바꿔야 되잖아요. 근데 똑같은 방법으로 게, 틀리고 있는, 틀린 답이 나온, 그걸 계속 또 계속 반복하여 푼다면 얼마나 답답한 노릇입니까? 그럼 어떻게 해야 할까요? 누군가에게 물어보든 잘 가르쳐주는 사람, 답을 아는 사람 나보다 지식이 있는 사람 이런 사람에게 이 문제 저는 계속 틀리는데 어떻게 풀어야 되나요? 하고 방법을 듣고자 해야 되죠 근데 요번 지금 교만함에 마음을 딱 닫고 있으니 친구들이 답을 알려주어도 아 너의 말 들을 필요 없어 나 이거 문제 풀이 금방 할수 있어 라고 하면서 계속 오답을 내고 있습니다 그러니 여러분들의 교만함 또 내가 상대의 얘기를 듣지 않는 것, 내 입으로 많은 말을 내는 것, 내가 옳다라고 주장하는 것, 이런 것들을 벗어버리고 묵묵히 궁구하고 기도하고 무엇보다 하나님 말씀 안에서 답을 찾기를 습관을 가지시길 바랍니다. 이어지는 본문의 욕은 6기 13장 24절에 주께서 어찌하여 얼굴을 가리우시고 나를 주의 대적으로 여기신나이까 말합니다. 욥은 하나님께 어찌하여 얼굴을 가리고 자기를 대적으로 여기신냐고 항의하고 있습니다 하지만 하나님은 얼굴을 돌려 욥을 외면하신 적도 없고 욥을 원수로 여기신 일도 없습니다 욥을 항상 불꽃같은 눈동자로 지켜보고 계시며 욥이 말하는 한마디 한마디를 다 듣고 계시지요 모든 사람의 마음속에 있는 생각 하나까지도 다 감찰하시는 하나님께서 어찌 유독 요백의 얼굴을 가리시겠습니까? 하나님께서는 요백에 회개하고 돌이킬 수 있는 기회를 많이 주셨습니다. 친구들을 통해 진리의 말씀으로 깨우쳐주시고 권면했지만 요은 한마디도 받아들이지 않았지요. 오히려 자기만 옳다고 주장하며 상대를 비난하고 책망하는 모습을 볼수 있었습니다. 그러면 우리에게 어려움이 닥칠 때는 어떻게 해야 하는지 성경을 통해 하나님의 뜻을 잠시 살펴보겠습니다. 히브리서 12장 1절부터 3절에 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얽매기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로써 우리 앞에 당한 경주를 경주하며 믿음의 주여 또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자 저는 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보자 우편에 앉으셨느니라 너희가 피곤하여 낙심치 않기 위하여 죄인들의 이같이 자기에게 거역한 일을 참으신 자를 생각하라 말씀하셨습니다. 자 만일 여러분이 무거운 짐을 잔뜩 진채 걸어간다면 얼마나 땀이 나고 힘이 들겠습니까? 걸어가는 그 발걸음의 보폭도 속도도 늦겠죠 자 그런데 어깨에 맨 짐보다 더 무거운 것은 바로 죄의 짐입니다. 죄로 인해 어려움이 왔고 환난을 만났는데 여기에 입술로 불평, 원망 등더 많은 죄를 낳고 있습니다. 환난을 통해 내 안에 죄악이 있음을 회개하는 것이 아니라 오히려 말을 통해 더큰 죄의 짐을 만들어가는 것이죠. 이는 무거운 짐, 지금 감당하기 어려운 이 무거운 짐이 짐에 눌려서 내가 일, 일어날 기운도 없는데 지금 이 짐을 지고 가야 되는데 짐이 너무 무거워가지고 자리에서 일어날 수도 없는 그 무거운 짐을 지고 있는데 입술의 불평과 원망, 또 계속하여 악을 바라고 있는 것은 그 무거운 짐에 또 짐을 더 얻는 것과 같습니다. 잘못을 회개하지 않고 나는 그렇게 할 수밖에 없었다고 변명하다 보면 거짓말이 나오고 나중에는 죄가 점점 쌓여서 꽁꽁 경매이게 됩니다 특히 여러분들의 누구 탓, 이런 탓, 저거 탓, 이런 환경 탓내 부모, 형제, 배우자, 내 자녀 탓자 이렇게 누군가를 자꾸만 탓하는 것 우리 인생들은 요내 탓하는 거 싫어해요 내 문제야라고 인정하는 거 싫어해요 누구 탓, 이것 때문에, 저것 때문에 자꾸 이렇게 탓해요 그거는 해결 방법이 되지 않습니다. 회개가 아니요? 그러면 아버지의 응답을 받을 수 없어요. 예전에도 보면 가늠하여서 회개합니다. 남녀의 만약에 가늠으로 인해서 회개합니다. 회개할 때 뭐라고 회개하는 일들이 있어요? 그냥 제 마음에 가늠이 있어서 내가 이성을 쫓았습니다. 라고 회개해야 할 것인데 그게 아니라 상대방이 미혹해서요. 상대방 탓. 아니면 너무 외로워서요. 뭐 그거는 변명할 것도 없어요. 너무 외로워서요. 깊이 들어가다 보면 저는요 믿음도 없고 천국에 소망도 없어서요. 라고 하는 말밖에 안 되잖아요. 그러니까 이렇게 탓하려고 하다 보면 죄짐에 짐을 얻는 것과 같은 거예요. 회개의 은혜가 임하지 를 않아요. 그러나 환경과 조건을 탓하는 게 아니라 무조건 내 탓이요. 그러면 내 안에 어떠한 악으로 인하여 마음의 죄성으로 인하여 이러한 죄를 범했고 행했는가? 라고 하는 자세로 내 잘못입니다 라고 하는 자세로 말씀을 대입해 볼 때에 성령님께서 은혜 주시고 떠올려 주시거든요 그런데 그러지 않을 때는 현재의 문제도 해결될 수 없지만 나아가 미래도 형통할 수 없습니다 그러니 우리에게 어떤 문제가 왔을 때 인내하고 참으면서 예수님을 바라보아야 합니다 히브리서 지금 12장에 그렇게 말씀하고 계시는 거예요 우리가 잘 참고 승리하려면 주님을 생각해라 라고 말씀하셨죠. 예수님께서는 피조물의 손에 채찍으로 맞으셨으며 가진 조롱과 멸시 천대를 받으셨습니다. 하지만 자신이 십자가를 지심으로 하나님 보좌 우편에 앉으실 것과 천하 만민에게 구원의 역사가 일어날 것을 아셨기에 이를 위하여 부끄러움을 개이치 않고 끝까지 인내하셨습니다. 결국 인류의 죄를 대신 지고 십자가에 달려 죽으셨지만 3일 만에 부활하심으로 구원의 길을 활짝 열어주셨지요. 그러니 하나님께서는 오직 사랑으로 죽기까지 순종하며 믿음으로 승리하신 예수님을 만왕의 왕, 만주의 주로 세워주셨습니다. 그러므로 성도님들도 모든 죄의 짐과 세상 어떤 미혹도 떨쳐버리고 온전케 하시는 예수 그리스도만 바라보시길 바랍니다. 하나님의 아들이신 예수님께서도 그 고난과 고초, 이 환난을 믿음으로, 소망으로 승리하셨기에 하늘의 영광이 주어주시고만왕의 왕, 만주의 주로 영어롭게 되신 거라고요. 자, 그러니 우리도 우리에게 주어진 것을 믿음으로 승리할 때에 아버지는 더 멋지고 아름다운 나로 만들어주시고 응답하시고 축복하시고 더 좋은 청구로 이끄신다. 이 소망으로 모든 어려움들을 바라보시면 아 그래? 이거 내게 지금 다가온 시험? 나 이거 이겨, 이기고 승리해서 더한 단계 높아질 거야. 저 이렇게 도전하시면 되는데 그게 아니라 나에게 왜 이런 어려움이 왔을까? 내 부모 형제, 내 환경은 왜 나를 이렇게 힘들게 하여서 왜 나는 어떤 내내 친구처럼 좋은 부모 만나지 못해서 나는 왜 이렇게 성장하면서 왜 과정 중에 이렇게 어렵고 힘들었을까? 그러면 그냥 힘들어서 이길 수가 없어요. 이 상황을 벗어날 수가 없는 거예요. 자 이러한 여러분들의 세상 삶 또한도 하나님의 말씀으로 답을 얻으셔서 세상의 금수저가 좋은 부모가 아닌 아버지 하나님의 아들 딸로 금수저 우리 모두 아닙니까? 이러한 믿음으로 소망으로 달려가야지. 어찌하여 환경을 탓하고 부족한 나를 보며 또 힘들고 지치고 주저앉아 있겠습니까? 오직 하나님의 능력, 주의 은혜를 바라보며 달려가는 우리가 되어집시다. 예수님께서는 죄 없이 오직 하나님의 뜻을 이루어드리기 위하여 고난을 받으셨습니다. 하지만 욕과 정반대로 하나님의 마음, 뜻을 정확히 아셨기에 기쁨으로 그 고난의 길을 가신 것이지요. 우리도 예수님과 같이 아버지 하나님의 마음과 뜻을 깨달아 어떤 어려움과 연단도 인내하며 승리해야 합니다. 우리 예수님께서는 아버지 하나님의 마음을 너무 잘 아시니 하나이시니 십자가를 지시면서 그 고난의 길 비아돌로로사 골고다의 길을 가시면서 도리어 나를 보시고 생각하시고 마음 아파하실 아버지를 위로해 드리셨잖아요 아버지 하나님께서도 예수님께서 이 고난을 당하시고 십자가를 지시고 부활하시므로온 인류의 구세주가 되시고 구원의 길이 열릴 것을 아버지 하나님도 아세요. 그러나 당장 예수님이 고난을 당하실 때는 아버지 하나님도 슬퍼하셨죠. 그 슬픔을 이기지 마음이 너무 슬프신 아버지 하나님이셨습니다. 그런데 이 땅에서 십자가를 지금 지고 계신 제일 힘드신 우리 예수님은 그 아버지의 마음까지 헤아리시는 거예요. 그러니 골고다의 길을 가면서 아버지께 슬퍼하지 마옵소서. 지금의 이 시간은 무수한 영혼들을 구원하는 구원의 영광으로 드러나리이다 고백하지 않으셨습니까? 그러니까 이렇게 아버지의 마음을 알아들이는 자녀가 되면 얼마나 좋을까요? 내게 당한 어려움이 있습니까? 교회적인 연단이 있습니까? 아버지께 계획하심이 무엇일까? 아버지의 뜻이 무엇일까? 기도하고 금식하다 보면 아버지의 마음이 느껴진단 말이에요. 나를 변화시키시는구나. 나를 새롭게 하시는구나. 내가 전에 충만했던 게 진짜 참이 아니었구나. 라고 하는 것. 그러면서 아버지의 그 마음을 위로해드리는 우리가 된다면 아버지께서 얼마나 기쁘셨을까요? 그러나 그래하지 못하고 왜 이렇게 어려움이 왔나요? 왜 이렇게 괴로움이 왔나요? 어떤이는 하나님을 원망했다라는 이러한 얘기도 들어보고, 그런 이들은 교회를 떠나죠. 제가 얼마나 안타까운 일입니까? 지금 욕도 아버지의 마음을 알지 못하니 원망하고 불편합니다. 그러나 반대로 그보다 더 말할 수 없는 고통을 당하신 우리 주님. 근데 주님은 죄 없이 그리, 온 인류의 죄를 지시고 그리 하셨는데도 아버지의 마음을 하시니 기쁨으로 그 길을 인내로 가셨습니다. 자, 우리도 그런 사람이 됩시다. 자, 그러면 자녀들을, 우리 자녀들을 향하신 아버지 하나님의 마음은 어떤 것일까요? 바로 흠도 티도 없이 깨끗한 참 자녀를 얻기 원하시는 마음입니다. 그래서 우리는 이 연단에 인간 경작을 받고 있는 거예요. 자 하지만 많은 성도들이 죄를 버리고 선결되어야 하는 것은 알지만 죄를 버리기 위해서 피 흘리기까지 싸우기는 힘들어합니다 조금 말씀대로 살고는 주님 사랑한다 고백하며 축복받기를 원하죠 성경의 모든 말씀을 지켜 행해야 하는데 그러지 않으면서도 나는 신앙 생활을 잘한다 생각하는 성도들도 많습니다 거짓말을 쉽게 하고는 죄라 생각지 않습니다 부모, 배우자, 직장 동료 등내 마음에 맞지 않으면 너무나 쉽게 미워하고도 하나님 말씀에 불순종했다, 죄를 지었다 생각하지도 않습니다. 그만큼 진리의 무지함이 큰 것이지요. 이렇게 하라, 지키라, 하지 말라, 버리라는 하나님의 말씀을 순종하지 않기 때문에 하나님의 징계가 오는 것인데 영적 지식이 부족하니 깨닫지 못합니다. 더더욱 징계를 통해 자녀들이 죄악에서 벗어나 빛 가운데 나오기를 원하시는 사랑의 하나님의 마음을 알지 못하고 시험 가운데 빠지는 영혼들도 있습니다. 자녀가 빗나갈 때 부모가 책망하고 징계하듯이 하나님께서도 그의 자녀가 죄를 범할 때 징계하고 책직질하십니다. 만일 징계가 없다면 하나님의 참 아들이 아닌 사생자라고 말씀하셨으니 만일 죄로 인해 어떤 징계가 온다면 하나님의 사랑임을 깨닫고 감사해야 합니다. 예수님께서 인내하고 용서하시며 그 길을 가셨던 것을 생각하며 악한 말을 내던 입술에서 선한 입술로 불평하지 않고 범사에 감사하며 주변에 은혜를 끼치는 아름다운 모습으로 변화되어야 하겠습니다. 이어서 욥은 욥기 13장 25절에 주께서 어찌하여 날리는 낙엽을 놀래시며 마른 건물을 따르시나이까라고 말합니다. 욥은 자신을 생명에서 떠난 자라 생각하므로 쓸모없는 낙엽과 건물에 비유하고 있습니다. 여기서 건물이란 가느다란 마른 나뭇가지, 마른 풀, 낙엽 단위를 통틀어 이르는 말입니다. 바람에 날리는 낙엽처럼 외롭고 쓸쓸한 존재이며 마른 건물처럼 아무런 희망도 없는 존재라는 것이지요 자, 여러분들, 여러분들의 여러분들 신앙생활, 여러분의 삶 속에 이런 생각을, 이런 마음을 가지신 적이 있으십니까? 자, 우리는 하나님의 아들, 딸이라고요. 천국 백성이라고요. 세상에서 오겨 더 갖고 누리지 못하였어도 내게 주어질 아름다운 천국을 생각하면 미소가 지어져야죠. 나를 사랑하시고 지금도 중부하시는 주님을 생각하면 위로가 되고 마음 한가득 풍성해지는 그 은혜로 충만할 수 있는 것이죠. 그런데 여러분들이 이 욕과 같이 지금 희망도 없는 존재 같고 나는 그냥 이 발에 밟히는 낙엽 같이 이제 가을 끝자락, 이제 초겨울이기 때문에 낙엽 많이 보시고 밟으실 텐데요. 아무 쓸데 없잖아요. 도리어 지저분해지잖아요. 빨리 쓸어서 버리든, 그것도 없애려면 태워야 되잖아요. 자, 그런 존재다라고 요분 지금 자신을 표현하고 있어요. 여러분들이 그런 모습 되면 안 돼요. 우리는 존귀한 주님의 피값, 이보혈로 사신 값진 영혼입니다. 그런데 나를 값 없이 만드는 것이 있긴 있어요. 바로 죄, 악이지요. 비즐리가 나를 가치없게 만들어 갑니다. 그러나 이 죄악을 벗어버리고 빛으로 진리로 나오면 앞서 말씀드린 대로 우리는 아름다운 중개한 자가 될수 있습니다. 자, 요번 지금 자기를 무가치한 사람으로 이 낙엽에 건물에 어, 비유하고 있는데요. 자, 그런데 그러면 낮아져서 이런 말을 했을까요? 그렇지 않습니다. 이말 속에도 하나님을 한없이 나쁜 하나님으로 끌어내리고자 하는 요배 뒤틀린 마음이 담겨 있습니다. 욥은 죽을 수도 살 수도 없는 기력도 없고 희망도 없는 한낱 낙엽에 불과하고 마른 건불마도 못한 존재인 자신을 하나님이 계속 추적해와서 괴롭히고 있다고 비꼬는 것입니다. 이해하기 쉽게 비유를 들면 힘센 천하장사가 서너 살짜리 꼬마 아이를 상대하는 것처럼 천하장사가 꼬마 아이에게 야너너 나랑 한번 싸워볼래? 누가 이기나 한번 볼까? 이거 얼마나 여러분 우스운 행동입니까? 자, 이것처럼 하나님을 지금 비하하고 있는 것입니다. 요기 13장 26절에 주께서 나를 대적하사 괴로운 일들을 기록하시며 나로 나의 어렸을 때에 지은 죄를 받게 하시오며 말합니다. 여러분 지금 어린 시절부터 현재 지금까지 자신의 삶을 회상하고 있습니다. 주께서 괴로운 일들을 기록하시며 나의 어렸을 때 지은 죄를 받게 하신다는 것은 하나님께서 요배 어린 시절부터 모두 기록해 놓으셨다가 지금 징계하고 계신다는 의미이지요. 요번 자신의 삶을 돌아볼 때 현재 현재 자신의 모습, 그러니까 다 이렇게 성인이 되고 했을 때 자신의 모습에서는 잘못한 것이 없었습니다. 성년이 되어 한 가정의 가장으로서, 아비로서, 남편으로서 성실하게 살았으며 많은 사람을 구제하고 의롭게 살았을 뿐 아무 잘못을 발견할 수 없었지요. 그러니 하나님께서는 철없는 어린 시절에 내가 지은 죄를 들춰내어 징계하시는구나 라고 생각하고 있는 것입니다. 예를 들어 판단력이 부족한 어린 시절에는 친구들과 다투거나 때리고 욕도 했을 것인데 하나님께서 그런 잘못에 대해 이처럼 가혹한 벌을 내리신다는 것이지요. 이는 얼마나 야비한 하나님으로 끌어내리는 말입니까? 하나님께서는 우리가 예수님을 구세주로 영접할 때 지난 날의 모든 죄를 용서해 주십니다. 우리가 죄를 회개하고 돌이키면 하나님은 그 죄를 기, 기억하지도 않으시며 주님의 보혈로 씻어주시는 것입니다. 그러나 이러한 하나님의 사랑을 모르는 요의 말은 갈수록 태산입니다. 요기 13장 27절 28절에 내 발을 착고에 채우시며 나의 모든 길을 살피사 내 발자취를 한정하시나이다. 나는 썩은 물건의 후패함 같으며 존목은 의복 같으니이다. 합니다. 여기서 착고란 죄수를 가두어둘 때 쓰던 기구로서 두 개의 커다란 나무토막을 맞대어 그 사이에 구멍을 파서 죄인의 두 발을 넣고 자물쇠를 채우게 되어 있습니다. 만일 사람의 발에 착고를 채워버린다면 자유롭게 움직일 수가 없지요 그러면 욕이 내 발을 착고에 채우신다고 한 말에는 어떤 의미가 있을까요? 이는 하나님이 욕의 생명에 내 생명에 착고를 채우셨다는 의미입니다. 즉, 살고 싶어도 살수 없고 죽고 싶어도 죽을 수가 없으며 자유의지도 없고 옴싹달싹 못하도록 하나님이 만들어 버렸다는 것입니다. 하나님께서 아무 판단 능력이 없던 유배 어린 시절의 죄를 기억하여 자신의 생명까지 꼼짝 못하게 만드셨다는 것이지요. 또한 하나님께서 요배 발자취를 한정해 버리시고 썩은 물건과 존먹은 옷처럼 아무 쓸모없는 존재로 만들어버렸다고 항의하고 있는 것입니다. 성도 여러분 혹여 여러분 중에는 진리의 착고에 묶였다고 생각하는 분들은 안 계십니까? 주일날 여행도 가고 싶은데 하나님께 나와 예배드려야 합니다. 좋아하는 오락 프로그램이나 스포츠 경기가 중계되는 시간에 기도해야 하는 삶이 힘들게 느껴지십니까? 교회 다니면서 먹고 마시며 세상을 즐기는 그런 크리스천들, 여러분 주변에 그런 사람도 있는데, 우리 교회는 이 교회는 그러면 안 된다 가르치니 너무 힘드십니까? 어려움이 생기면 불평도 할수 있고, 성격이 안 맞는 사람이 있으면 피하고 멀리할 수도 있지. 이것이 죄라고 하니 힘드십니까? 악한 생각, 이 생각도, 이 악한 생각은 또 죄라고 합니다. 그리고 그 생각은 네, 내 생각을 사단이 주관하여 육신의 생각을 하게 만든다 하니 생각도 마음도 몸도 사슬에 매어 있는 것 같으십니까? 그런데 진리는 우리를 얼거매는 사슬, 사슬과 같은 것이 아닙니다. 어둠 속의 등불과 같이 축복의 길로 인도하는 것입니다. 캄캄한 어둠, 달빛도 보이지 않는 캄캄한 어둠에 여러분 등불 하나가 있으면 얼마나 환하게 느껴지겠습니까? 저 멀리서 등불이 켜 있어도 거길 보고 가면 되거든요 그런데 우리에게 가르쳐주수는 진리는 저 멀리 있는 등불이 아니라 우리 앞에 그 길을 환히 비춰주고 계시는데 어찌 이 진리가 나를 얼거 매는 올가미와 같습니까? 사슬과 같습니까? 그렇지 않죠 자 여러분 대회에도 말씀해 주셨습니다만 한번 생각해 보십시오 여러분 미움, 다툼, 누구를 미워하는 거? 누구랑 다투는가? 자, 여러분 이게 힘들고 괴로운 것이지. 자, 용서하고 사랑하는 게 나를 얽매고 힘들게 하는 것입니까? 자, 더 갖고 싶고 갖지 못하면 힘들고 불행해지는 욕심. 여러분 사람들은 내가 갖지 못했으니까 불행하다고 생각해요. 그런 아닙니다. 마음에 욕심을 가지고 있기 때문입니다. 자, 이 욕심이 있으니까 이게 나를 괴롭게 하는 죄의 사슬이지. 천국 소망으로 욕심을 버리면 얼마나 가볍고 행복한지 몰라요, 여러분. 아, 뭐 요즘에는 집값이 떨어져서 걱정이겠지만, 집을 또, 집값이 막 오르는 이런 추세일 때, 막 집을 여러 채 장만하고 집값이 오르기를 이제 바랬습니다. 자, 그런데, 때로는 어떤 경우는 집이 없는 이도 있고, 아니면 내가 집을 한채 가지고 있지만, 뭐, 집값이 막 수십억대가 되는 이런 집에 비하면, 나는 그냥 조금만 집이에요. 그러니 그걸 보니 상대적으로 불행하게 느껴지셨습니까? 저는 아무리 생각해도 그런 게 부럽지가 않더라고요. 그래서 너무 감사했어요. 무슨 유명 명품을 들고 그거를로 자랑하고 그런 사람들을 보면서 부럽지가 않고 그런 걸 가지려고 해보질 않았고 저런 거를 왜 몇백만 원 주고 구입해야 되고 왜 젊은이들은 저걸 구입하지 못해서 왜 가짜를 짝퉁을 사야 되고 그럴까 이해도 되지만 이해도 안 되는 그런 그래서 이런 마음 주심이 얼마나 감사한가 그럼 이런 마음은 어떻게 된 거예요? 내 마음에 세상 욕심을 버리고 천국 소망으로 가득하면 되는 거예요 그러면 내가 그러니까 먹는 것, 입는 것, 내몸누일수 있는 집이 저는 제 집이 너무 평안하고 좋거든요. 이것을 얼마나 감사합니까? 이런 감사로 살수 있는데 그런데 도리어 상대성이라고 세상에 갖고 누리는 사람을 보면서 불행해진다고요? 갖고 누리지 못해서 불행한 게 아니라고요. 세상 사랑하는 마음이 가득하고 욕심이 가득하기 때문에 불행한 거라고요. 그러니까 이 욕심이라는 것이 바로 나를 괴롭히는 거예요. 나를 힘들게 하는 거고 여러분 관에 살아있는 사람이 누워있으면 얼마나 답답할까요? 얼마나 힘들까요? 이 죄가 그러는 거고 죄성이 악이 그러는 거예요. 자 나를 미워하고 힘들게 하는 사람을 같이 미워하고 욕하는 것이 편하고 좋은 것이 아니라 내 안에 미움과 서운함을 버리고 나면 어떤 사람, 어떤 환경에서도 속상하지 않고 힘들지 않습니다. 육체의 소욕이 있으면 막 악을 바래야 속 시원하다고 말해요. 그런데 우리 성도님들은 그런 수준은 아니에요. 악을 바라고 나면 괴롭죠. 후회가 되고. 그런데 불같이 기도하지 않고 또 말씀으로 나를 비춰보는 또 진리로 나를 항상 점검하는 이러한 수고와 노력을 성결에 대하여서 매매 순간순간 목표하고 사모함에 달려가지 않으면 후회했어도요. 또또 미움이 나오고 또 다툼이 나온다는 거예요. 그러나 천국을 소망하면서 내 마음에 있는 죄성, 악성, 독성을 항상 다스리고 악을 바랬으면 후회하고 기도하면서 이거 버려야지 라는 마음으로 기 노력해 나아가면 결국 그런 죄성이 벗어지죠. 악이 벗어지죠. 그리고 나면 내가 악을 바라지 않는, 않을 는때 얼마나 행복한줄 아십니까? 그 희열이 얼마나 넘치는 줄 아세요? 야 예전 같으면 나 이거 지금 한 마디 했을 텐데, 예전 같으면 이거 힘들어서 슬퍼하고 충만함을 잃었을 텐데, 어 지금은 안 그러네? 내가 이렇게 믿음이 성장했네? 이건 내 스스로 갖는 게 아니죠. 내 안에 성령님께서 기뻐하시기 때문에 세상에 맛난 것을 먹고 좋은 것을 가고 어떤 뭐 누가 나에게 좋은 선물을 가져다 준다고 얻을 수 있는 행복이 아닙니다. 아버지 하나님 위로부터 주신 천국 소망으로 가득 차게 되죠. 자 이것이 바로 신앙생활하는 이유에 아버지 하나님은 우리를 이렇게 만들라 말씀하십니다. 무거운 짐을 벗어버린 것 같이 가벼워지는 것 이것이 여러분들이 진리를 쫓아가는 사람의 모습입니다. 이렇게 우리가 하나님 말씀만에 거하면 요한복음 8장 32절에 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 말씀한대로 진리가 내 마음을 채우고 진리의 자유함을 얻게 됩니다. 이렇게 진리의 자유함을 얻은 사람은 이 땅에서 잠시 좁은 길을 가고 있지만 하늘나라 소망으로 가득 차 있습니다. 그러니 하나님께서 행한 대로 갚아주신다는 것을 믿기에 기쁨과 감사함 속에 신앙생활할 수 있는 것입니다. 그러므로 영원한 천국에서 아버지 하나님과 신랑 되신 주님과 마음껏 사랑을 나누며 살아갈 날을 소망하며 더욱 진리 안에 행복하게 신앙생활할 수 있는 것입니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리 하나님께서는 전지, 전능하십니다. 그러나 요분 전능하신 하나님을 직접 체험한 적이 없으므로 자신은 영영 회복할 수 없다고 생각하며 절망과 탄식, 원망의 말을 끊이지 않고 있습니다. 우리의 신앙과 삶에서도 그렇습니다. 하나님에 대한 온전한 믿음과 신뢰가 없다면 괴로운 일을 만날 때 한탄하며 열심히 식어지는 등 믿음 없는 사람의 모습으로 떨어집니다. 하지만 우리는 절망의 상황에서 하나님의 위대하심을 기억하며 의지해야 합니다. 성경을 보면 놀랍고 기이한 하나님의 역사들이 얼마나 많이 기록되어 있습니까? 민수기 17장을 보면 하룻밤 사이 아론의 마른 나무 지팡이에 옴이 돋고 꽃이 피어 살구 열매가 열렸습니다. 지팡이, 나무 지팡이에. 하나님의 능력으로 예수님께서는 죽은 지 나흘이나 된 나사로를 살리셨고 소경의 눈을 뜨게 했으며 각가지 병든 사람과 연약한 사람, 귀신들린 사람을 치료하셨지요. 우리 교회에서도 이러한 놀라운 역사들이 개척일에 끊이지 않고 있습니다. 그래서 매주 전국 전세계에서 각색 병을 치료받은 간증들이 오고 있지요. 전능하신 하나님의 능력으로는 이렇게 안될 것이 없습니다. 어떤 불치병, 난치병도 완치될 수 있고 완전히 실명된 눈도 회복될 수 있으며 얽히고 설킨 문제도 순간에 해결될 수 있습니다. 그 비결은 죄담을 의 헐고 하나님의 말씀에 순종하는 것입니다. 이런 영적 지식을 마음에 새겨 행해 나간다면 모든 문제는 해결되고 형통한 복을 받아 누릴 수 있지요. 우리에게는 당의자님께서 풀어주신 생명의 말씀이 있고 그 말씀을 보장하는 권능이 늘 함께하고 있습니다. 그러므로 모든 성도님들은 오직 믿음으로 예레미야 32장 27절에 나는 여호와여 모든 육체의 하나님이라 내게 능치 못한 일이 있겠느냐 하신 말씀을 늘삶 가운데 체험하시며 영광 돌리시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 말씀 상고하시면서 함께 기도하시겠습니다. 조으신 아버지 하나님, 오늘도 욥은 하나님에 대해 한탄하고 원망하고 불평하며 더 나아가 지금까지 말한 이 불평에 더하여 나는 할 말을 아직하지 않았다라고 하나님의 나에게 이렇게 괴롭게 하지 않으시면 나는 마음껏 하나님 앞에 따지게 노라고 이렇게 말하고 있습니다. 그러면서 하나님께 내가 지난 날 어릴 적 내가 아무런 것도 알지 못하는 그 때의 지은 죄까지 기억하셔서. 지금의 이런 괴로움을 허락하신다라고 하나님을 원망하고 있습니다. 또한 하나님께서 나를 이렇게 내 발에 착고를 채우신 것처럼 내 생명의 착고를 채우셔서 옴삭달싹 못하게 하는 괴롭게 힘들게 하는 하나님이라 말하고 있지요. 하지만 그렇지 않습니다. 하나님은 사랑이시요 하나님은 모든 것을 다 주시는 복 주시는 분이신데 혹여 우리 성도님들도 이 진리가 나를 얽매이는 착고와 같이 느끼는 분이 있습니까? 그것은 내가 말씀대로 순종하지 않기 때문임을 알아 이제는 변화되는 복된 성도들 말이 말씀대로 행하는 성도들 되어 두렵고 무서운 하나님이 아니요 복주신 하나님 사랑의 하나님을 마음껏 느껴가는 모두가 되게 하여 주옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
0: 당회장님이 환자를 위한 기도를 받으시겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳에 손을 얹고 기도받으시고 아프지 않으신 분들은 가슴에 손을 얹고 마음에 손을 위해 믿음으로 기도받으시기 바랍니다.
2: 눈도 잘 보이게 하옵시고 귀도 잘 들리게 하여 주옵소서 소경은 눈을 뜨고 기먹어리는 들으며 벙어리는 말할지어다 각종 사고 후유증도 깨끗게 하시고 부러진 뼈도 붙여 주옵소서